0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şule ablacım merhaba.
1: Merhaba.
0: İlkin'cim merhaba.
1: Merhaba Can.
0: Bugün kitap kapaklarından söz edeceğiz. Geçtiğimiz sezonda aslında 7. bölümde e, kitap ama nasıl diye adlandırdığımız bölümde kitabın biraz e, biçimine yani... Dış görünüşüne değindik Türlerine değindik E kitaptan sesli kitaptan söz ettik Aslında o bölümde biz kapaklardan da söz ettik Ancak ilkinin de aramıza katılmasıyla birlikte İlkin de çünkü bir benim gibi kitap kapağı düşkünü İlkinin de aramıza katılmasıyla birlikte Buna ayrıca bir bölüm ayırmak gerekli diye duyduk O yüzden ben şimdi Şule ablaya bir soru soracağım Öyle başlayalım Ondan sonra normal alışkın olduğumuz sıramızla Devam edeceğiz. Bodoslama soracağım sorumu. Şule ablacığım çok ünlü bir söz vardır ya kitabı kapağına göre yargılamak diye. Birinci soru sen kitabı kapağına göre yargılar mısın? İkinci ve daha önemli soru yalnızca kapağı için kitap almışlığın var mıdır?
1: Birinci soruyu cevaplayayım. E, kapağına göre hiçbir kitabı yargılamadım şimdiye kadar. Ben her zaman içerikten yanayım öncelikle. Fakat etkilendiğim kapaklar tabii ki oluyor. Sırf kapağı güzel diye bir kitap aldığımı da hiç hatırlamıyorum. Çünkü benim çok çok uzun zamandır kitap alışım genellikle hep söylüyorum. Yazar takip ettiğim için sevdiğim yazarların kitapları, sevdiğim yazarların sevdikleri yazarların kitapları bir de Bağlı olduğum kitap kulüpleriyle önerilerine güvendiğim arkadaşlarımın önerileri doğrultusunda aldığım kitaplar olduğu için pek hani şunun kapağı güzelmiş şu kitabı alayım dediğim hiç olmadı açıkçası. Kitap kapakları deyince e, ben e, ilkin ve senin kadar çok düşkün değilim kapak olayına. Yani düşkün değilim derken tabii ki iyi bir kapak olduğunda, kapak tasarımı olduğunda beni de etkiliyor kitapla olan ilişkim. İlişkimi etkiliyor bu. Ama sizinki kadar değil. Ciltli kitapları ben de çok seviyorum. Özel baskıları özellikle takip ettiğim yazarların. Fakat keşke hani imkanı olsa da bütün kitapları ciltli alabilsem. Ama hani hem ekonomik olarak bu çok mümkün değil. imkanlar doğrultusunda bu pek mümkün olmuyor maalesef. Kapaklarla ilgili düşündüğümde ben daha çok kitabın içeriğiyle Kapak uyumlu olduğu zaman benim çok hoşuma gidiyor. Ama bunun yanı sıra çok özel kapaklar var. Benim için onu bahsedeyim. Tahmin edeceğiniz gibi zaten çok sevdiğim bir yazar olduğu için ben bu konuda önceliği Mine Söğüt kitaplarını veriyorum. Şimdi tabii Mine Söğüt çok şanslı çünkü kapak tasarımlarını eşi Bahadır Baruter yapıyor. E çok hem karikatürist, ressam, heykeltıraş, çok değerli bir sanatçı. E onun eserlerini kitap kapaklarında görmek, hatta kitabın içeriğinde görmek. Çünkü biliyorsunuz son öykü kitabı Gergedan, bir de diğer bir öykü kitabı Deli Kadın öykülerinde kitabın iç kısımlarında da Bahadır Baruter'in resimleri yer alıyordu.
2: Ben de cana sorusuna cevap vererek başlayayım, böyle bir başlangıç yapmış olayım. Ben kitapları kapağına göre yargılamıyorum ama yayın evlerini kapaklarına göre yargılıyorum. Yani şöyle, bence kitap kapağına verilen önem aslında Türkiye'de yeni yeni öne çıkmış bir şey. Özellikle can yayınları bunun için çok ilginç şeyler deniyor. Yani yakın zamanda benim çok sevdiğim bir fotoğraflı klasikleri oldu. Yani hepsinin hayranı değilim ama burada kitap kapağına bakış açısıyla alakalı bir şey görüyoruz. Belki biraz ee, Şule ablanın anlattığı Minnesota ve eşi arasındaki ilişki gibi yani diğer sanatçılardan edebi eserlere bakıp onları yorumlayıp başka bir sanat eseri çıkartıp ortaya bu ikisini birleştirdiği e, kitaplar bana çok ilginç geliyor. yani Burada kitap kapağına verilen değer, kitap kapağına önemine verilen değer farklı e, ve can yayınları bu anlamda Sonra kadın klasikleri de yaptı. O bu kadar çağdaş fotoğrafçılarla yaptığı çalışma kadar beni etkilemedi ama en azından farklı bir açıdan yaklaşmaya çalıştığını gördüğüm için sevindim. Çünkü çok, çok uzun süre Türkiye'de kitap kapağı bence çok ön planda bir faktör değildi kitapçıların gözünde. Ya yayın evlerinin gözünde. Onun dışında şöyle daha önceden biz Can'la da aramızda konuşmuştuk bunu. İşte ciltli kapak, kağıt kapak. Benim o kadar şeyim yok. İkisi arasında tercihim yok açıkçası. Ben kağıt kapaklara da çok çok çekilirim. Çok az ciltli kapağım var. Ciltli kitabım var. Ciltli kapak doğru bir tabir olmayabilir. Belki oradaki fiyattan ötürü ben hep geri çekiliyorum ama... Can onlara daha çok çekildiğini söylemiş hem daha dayanıklı oldukları için hem de daha güzel durdukları için. Orada o kendisi daha iyi anlatacaktır bunu. Ben daha çok ciddi ya da cilsiz o kitap kapağında gördüğüm şeyi e, kitabı okumadan önce kendime böyle bir fragman gibi almayı seviyorum. Bu benim ne kadar yorumlayabileceğim bir şeye dönerse o kadar da hoşuma gidiyor. Bu nedenle de özellikle son dönemde işte filmi çıkan kitaplara bu film posterini kapağa basma olayını gerçekten hiç sevmiyorum. Çünkü bana hiçbir şey söylemiyor. Yani sadece film yıldızlarını görüyoruz. Bir film posteri görüyoruz. Orada amaç farklı. Çünkü bir filmin posteriyle kitabın kapağının amacı aynı değil bence. O oraya uymuyor gibi geliyor bana. Benim yakın zamanda yine Can'la konuştuğum şey kitabı vardı Lily King'in Writers and Lovers. Ben bir versiyonunu aldım ama sevdiğim kapaklı versiyonu almadım. Sevdiğim kapaklı versiyonu Türkiye'de bulamadım ve çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ya yani içindeki e, içerik değişmeyecek kesinlikle onu biliyorum. Ya yani orada bir şeyim yok ama yani o kapak bana kitapla alakalı daha çok şey söylüyordu. Bana daha iletişim kuruyordu ve böyle hani sanki o kapakla okusam kitap kitapla daha bütünleşebilecekmişim gibi hissettim. Ya yani benim için o kadar önem taşıyor.
0: Kitap kapaklarıyla ilgili bizim e, Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var. E, tabii yayınevinin e, kurumsal kimliği, yayınevinin yayın çizgisi, düşüncesi çok burada e, etkili ve belirleyici. Bir kitabın kapaklandırılıp ne diyelim, tasarlanıp görsel tasarımının tamamlanıp okura sunulmasıyla Türkiye'de çok kez işte bir e, tavuğun jelatinlenip tüketiciye sunulması arasında çok bir yaşamsal fark varmış gibi davranılmadı. Bakıyorum şimdi bundan bir 15-20 yıl önce yapılan kapakların çok büyük çoğunluğunda, bazıları hala da bugün kullanılan kapaklar, bazıları değişiyor çok bilinen kitaplarda. Gerçekten yalnızca o, o kapağın amacı böyle bir kitabın var olduğunu ve satın alınabileceğini okura göstermek. Son zamanlarda sanıyorum Türk yayıncılığının çok en azından gören göze fark yaratan olaylarından biri birkaç yıl önce herhalde 6-7 yıl oldu can yayınlarının o klasik beyaz e, tasarımlarını bırakıp özgün kitaplara özel özgün tasarımlar kullanmaya başlaması oldu. Yani bütün şeyini görsel kimliklerini değiştirdiler. Logolarını değiştirdiler. Utku Lomlu'yu bildiğim kadarıyla bunun başına e, getirdiler. E, çok da bilinen bir kapak tasarımcısı zaten Utku Doğru söylüyorum duradan umarım. Ve çok güzel işler yapıyorlar. Sen de değindin. Çok yenilikçi işler yapıyorlar. Şimdi e, özellikle can yayınlarının zaten basmış olduğu kitaplara yeni yeni kapaklar, yeni yeni yöntemlerle yeni yeni yaklaşımlarla e, yanaşması bize şunu gösteriyor. Kitap kapağı. Yalnızca kitabın bir türlü kaplanması anlamına gelmiyor. Yani bizim ilkokulda bizden istendiği için defterleri aman zarar görmesin diye plastik bir şeylerle kaplamamız gibi bir şey değil kitap kapağı. Kimlik konusu kitap için kapak yani görsel tasarım yalnızca kapak da değil. Yazı biçimi, yazı boyutu, yazı tipi neyse bunlar kitabın boyutu, içeride kullanılan yazı tipi, görsel bütün öğeler... Kitabın de birlikte bir anlatı ortaya koyuyor. Yani aslında kitabın sunmak istediği, dünya vermek istediği anlatı her neyse kapaktan başlıyor. Belki öncesinden de başlıyordur ama en azından biz elimize aldığımızda önce kapakla etkileşime geçiyoruz. O yüzden çok iyi örnekleri var bunun. Şimdi ben... Önce birkaç Türk örneğine değineceğim. Bizi dinleyen dostlardan da şöyle bir ricada bulunalım. Eğer olanaklı ise e, yanlarında hani onlara bir masraf çıkartmak gibi olmasın ama yanlarında bir bilgisayar ya da telefon varsa e, eğer dilerlerse tabii ki biz konuştukça konuştuğumuz kitapların kapaklarına göz atabilirlerse. Çünkü e, ne yazık ki bunları bizim gösterme olanağımız yok sesli bir e, iş yaptığımız için. Halbuki çok görsel şeylerden söz ediyoruz. O yüzden öyle bir ricada bulunayım. Eğer isterlerse dilerlerse atsınlar, baksınlar. E, can yayınlarından söz ettik bu e... Mahir Ünsal Eriş'ten söz etmesek olmaz. Ben Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz'ını geçtiğimiz sezonda çok övmüştüm. Ee, hazır yeri gelmişken burada da biraz öveyim. Çok iyi bir kitaptır Sarı Yaz. Galiba bu sezonda da övdüm. Çok çok tatlı ve çok etkileyici bir e, kitaptı. Ancak Sarı yazıda ben ilk gördüğümde bana çok esenlikli bir duygu vermişti. Çünkü bir karpuz tasarımı var kapakta. o şey tasarımını karpuzun yaylı o kabuk tasarımını diğer kitaplarda da uyguladılar. Mayrum Salariş'in can yayınlarından çıkan diğer kitaplarında da uyguladılar. Onlarda da farklı tasarımlar yaptılar ama ben bunu ilk kez gerçekten bir çok yaz bir kitap yaz yaz işte karpuz yaz çok esenlikli bir görsel gibi almıştım. Bu ruh bu anlatı bu ton bu lezzet kitabı okuduktan sonra değişmedi ancak eee Doğru bir izlenimle çok yaklaşmadığımı anladım kitaba. Yani kitabın aslında başka türlü bir yazınsal lezzeti olduğunu anladım. E, Can'dan gittik. E, i̇lkin şeye değindi. Yakın zamanda çıkarttıkları Klasik Kadınlar dizisine değindi. Ben de yine Can'ın çok sevdiğim bir başka dizisine değineyim. Miras dizisine değineyim. Benim elimde Hüseyin Rahmi'nin Gulyabani'si var. Çok güzel bir kapak tasarımı burada. E, yine Utkulonlu'nun başında bulunduğu. Lon Creative'in yaptığı bir kapak tasarımı Miras dizisiyle ilgili şöyle bir özellikleri var Bu insanların miras dizisini elden geldiğince Metinler çok kısa olmadığı sürece Can yayınları ikili ikili basıyor Yani bir kitabı açıklamalı orijinal metin Bir de günümüz Türkçesiyle diye basıyor Ve kapak tasarımlarını değiştirmiyor Kapakların rengini değiştiriyor Türk yazarlarından söz ettiğimiz zaman Belki siz de değineceksiniz Değinmek durumunda olduğumuz bir şey var bizim çok kötü bir alışkanlığımız var. Özellikle belli yayın evlerinin çok kötü bir alışkanlığı var. Ee, yazarın vesikalığını kapağa basıyorlar. Ve o kitaba kapak tasarladıklarını ortaya koyup, öne sürüp o kitabı satıyorlar. Şimdi benim elimde e, Yakup Kadri'nin yabani var. İletişim yayınlarından çıkmış. Ben şu anda e, iletişim yayınlarından 1991 yılında basılmış bir başka Yakup Kadri kitabı okuyorum. O e, Kapakta e, yalnızca bir yazıyla kitabın adı ortaya konmuş. Arkası e, düz bir zemin ve özel bir baskı tekniğiyle o, o bir biçimde kişilik kazandırılmış ona. O çok güzel. Ancak yıllar geçmiş Yakup Kadri'nin e, kitaplarını böyle vesikalıklarını, portre fotoğraflarını koyup kapağa adını yazıp İşin içinden çıkmak gibi alışkanlık geliştirilmiş. Yani kimse için kötü bir şey söylemek istemiyorum. E çok mutlaka emek gidiyor bu işlerin içine. Ama yani bu, bu, bu kim bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüyse bu e, iletişim yayınlarının özgü bir durum değil. Yapı Kredi yayınları bunu işte en ünlüsü Sabahattin Ali e, kitaplarında yapıyor. Çok kitapta da yapıyor. İşte Mina Urgan'da yapıyor. Benim aklıma gelen gelmiyor. pek çok kişi ne yapıyor. Nazım Hikmet de yapıyor bildiğim anımsadığım kadarıyla. Yani bunu 2000'lerin başında sanıyorum bu değişiklik yapılmış. Bunu bizim yayın evlerimize, hele ki ana akım yayın evlerimize iyi bir fikir diye kim anlattıysa, kim sattıysa lütfen ortaya çıksın ve biz kendisini ayıplayalım. Bu gerçekten yani az önce konuştuğumuz kitabın anlatısının olması, kitabın kişiliğinin olması, kitabın okurla konuşmaya kapaktan görsellikle başlaması durumunu tümüyle ortadan kaldıran bir şey. E, yalnızca bu nedenle bu tür kapaklar uygulayan yayın evlerinin kitaplarını almayıp daha sonra örneğin Sabahattin Ali kitaplarını ben yapı kredi yayınlarından temel olarak bu nedenle almayıp telif hakları düştükten ve her yayın basmaya başladıktan sonra ha bu da güzelmiş bu da güzelmiş diye daha özgün tasarımlardan aldığımı bilirim ki ben çok iyi bir Sabahattin Ali okuru değilim.
1: Can teşekkürler. Ee, ben de senin değindiğin aslında birkaç konuya değinecektim. Ben de çok kısa üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü benim için de önemli Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz kitabı. Beni etkileyen kapı, içerik zaten senin dediğin gibi çok e, muhteşem bir öykü kitabı ama e, kapağı da bence çok iyi tasarımı. İçerikle de ben örtüştüğünü düşünüyorum ve benim e, hani... Tabii ki Mahir Ünsal Eriş olduğu için ben almıştım kitabı ama kapağının da içeriğiyle ilgili çok yakıştığını düşünüyorum. Can yayınlarına Utku Lomlu'ya bu anlamda ben okur olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir ikinci örnek Gamze Arslan'ın... Kan ayağı çok etkileyici bir kapak tasarımı bunu da sanırım kitap kulübünde okumuştuk hep birlikte ama en büyük teşekkürü açıkçası Küçük İskender kitapları için yapmak istiyorum ben Küçük İskender'in daha önceki yayın evlerinden bazı kitapları bende vardı bazılarını tekrar aldım can yayınlarına geçtikten sonra çünkü Utku Loğumlu öyle bir kapak tasarımı yaptı ki bu kitapları hepsi birbirinden güzel ve bir de sadelik, mesela çok önemli bir özelliktir birçok konuda. Küçük İskender kitaplarında Küçük İskender'in yazım tarzını, anlatımını, üslubunu bu kadar iyi ifade eden son derece basit, o kadar basit tasarımlar ki ama o kadar iyi ifade ediyor. Ee, birçok kitabı var, işte Türkçe sözlü, hafif mavi, her şey ayrı yazılır, 40 kadeh sineması iftiharla sunar gibi birçok kitap var ama ben mesela... Mayıs Giremez'in Kedi Sevgim'den dolayı da çok basit bir kapağı var. E, renkleri çok güzel kapakların. Hani renk de an, e, kapak tasarımının anlatımına e, çok güçlü bir katkı sağlamış. Burada da sarıya yakın bir turuncu e, renk. Basit bir kedi figürü var. Böyle bir akış var. İşte Küçük İskender ve Mayıs Giremez yazıları yer alıyor. Son derece basit ama son derece etkili. Hani kitabı bu kadar iyi anlatan tasarımlar. Onlardan bahsedecektim. Benim için bir diğer tasarım kapak tasarımı açısından yayın evi Metis. Biliyorsunuz zaten ben Metis yayın evi benim en sevdiğim yayın evi. Yayınladığı kitaplar temsilcisi olduğu yazarlar nedeniyle kapak tasarımlarında da çok beğeniyorum. Orada özellikle Metis bilim serisinin Kapak tasarımları muhteşem. Hani ilk, ilk başta sormuştun ya kitabın kapağına bakıp alır mısın hiç diye bugüne kadar almadım ama şu anda işte çeşitli medyalarda reklamlarını görüyorum. Mesela Metis'in kitaplarının özellikle Metis Bilim serisinin ya hepsini okumak istiyorum o kapaklardan dolayı. E, o kadar güzel. Ben e, bunlardan bir örnek olarak Franz Devol'un Hayvanların Ne Kadar Zeki Olduğunu Anlayacak Kadar Zeki Miyiz isimli kitabı var. Çok iyi anlatıyor. Kapakta bilenler bilir kitabı. Bir tane maymun elinde cep telefonu son derece dikkatli bir şekilde almış cep telefonuna bakıyor. Ya, bu kadar iyi anlatılabilir kitabın içeriğiyle. Bu kadar uyumlu olabilir bir şey kapak tasarımı. Bir diğer örnek yine Metis'ten Sema Kaygusuz kitapları. Çok sevdim ben kapak tasarımlarını ama özellikle Barbar'ın Kahkası isimli kitabın başındaki tasarım çok güzel. Zaten bir heykel tıraşın önemli bir eseriymiş. Onun fotoğrafını koymuşlar kapağa. Ama içerikle çok çok uyumlu bir e, görsel olmuş. Bir örnek daha vereceğim. Konuşmamın bu kısmı için. O da bahsetmek istediğim Işıl Aydın'ın Cemal ve Soysuzluk ismi isimli kitabı. Işıl Aydın'ı çok tanınmayabilir. Klaros yayınlarından çıkmış bir kitap bu. İlk öykü kitabı Işıl Aydın'ın. Çok iyi bir yazar bence. Çok iyi bir öykücü. Dilerim daha çok kişiye ulaşır zaman içinde. Bu kitapta da şimdi Cemal ve Soysuzluk'un içeriği bilmeyenler için şöyle çok kısa bilgi vereyim. Doğayı merkez alan öyküler var. Aynı zamanda öyküler bize yakın ya da uzak coğrafyaların, kültürlerin, insanların öyküleri ve bunları Işıl Aydın çok güzel dile getirmiş. Öykülerden bir tanesinde bir kütüphaneden bahsediliyor ve kütüphanenin içinde bir ağaç yetişiyor. Ve artık ağaç öyle bir hale geliyor ki binayı kullanılamaz hale, yıkılacak hale getiriyor kökleri ve dallarının büyümesi nedeniyle. Müthiş bir öykü. Ben o öyküden çok etkilenmiştim. Kapağı beni etkilemişti ama öyküleri okuduktan sonra çok daha fazla etkili oldu. Çünkü kapakta da bir ev var. Ahşaptan bir ev. Evin içinden ağacın dalları ve kökleri çıkıyor. Kapak son derece sade. Böyle bir kapak. Sonra ben baktım. Kitabın tasarımını, kapak tasarımını. Betül Akyar yapmış fakat kapaktaki fotoğraf birisine mi ait? Çünkü çok güzel bir fotoğraf. Birisine mi ait diye yazarını arayıp sordum. O da bana şöyle bir bilgi verdi. Aslında Kübalı bir sanatçının heykelinin, yani üç boyutlu bir eserinin fotoğrafı Kitapta yer alıyormuş. Şimdi yayın evlerini hem Klaros'a hem de diğer tüm yayın evlerini hani dinleyen varsa buradan şöyle de bir mesaj vermek lazım. Kapak tasarımları ilkinin de dediği gibi artık çok önemli bir yere geldi. Çok önemli biz okurlar içinde, yayın evleri içinde. Mesela bu tür bir eser kullanıldığında işte Metis... Sema Kaygusuz'un Barbar'ın kahkasında kullandığı eserin kime ait olduğunu yazmış. Burada da mesela o Kübalı sanatçının ismi yer alabilirdi. Varsa bir hikayesi de yer yer alabilirdi bu eserin. Yayın evlerinin bu tür bilgileri de kitabın içine çok kısaca yerleştirmelerinin iyi olacağını düşünüyorum. Siz böyle sevdiğiniz kapaklardan bahsedince benim de canım çekti. Ben de sevdiğim bir iki kapaktan
2: bahsetmek istiyorum. Böyle şey yani e, gördüğümde evet ya bu kitabın kapağı bu dediğim iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum. E, birincisi Sevgi Soysal'ın Tanterozası ama iletişim yayınlarının değil bilgi yayın evinin yaz, yaptığı e, kapak. Daha doğrusu bastığı kapak. E, Sevgi Soysal'ın çıkan kitapları, iletişimden çıkan kitapları yani Sevgi Soysal'ın Yüzüyle basılıyor. Biraz önce e, Can'ın da değindiği bir konu bu. Yazarın yüzünü kapağa basıp buna kapat demek tabii ki orada bir seri var. Yani i̇letişimin e, bilinçli olarak yaptığı bir tercih bu ama bana da çok hitap etmiyor. Bilgi yayın evinde e, belki e, Can'ın tavsiyesine uyup te- ve bilgisayarını almış olanlar görüyordur ya da bakmıştır. Bir kadın görüyoruz kapakta. Bu kadının yüzünün içinde bir çerçeve var ve o çerçevenin içinde ee, bir kadının yüzü var. Yani aslında bir kadın içinde başka bir kadın var. Ee, o bir çer- resim çerçevesi gibi de, bir cam çerçevesi gibi de ve Tanteroza'nın e, okuyanlar biliyordur. Okumayanlara da böyle spoiler vermeden anlatacağım. Tanteroza aslında her kadın. Ee, Sevgi Soysal orada bir kadınlık halini anlatmak istiyor. Yani sadece Tanteroza'yı değil, Ayşe'yi değil, Fatma'yı değil bir kadınlık durumunu anlatmak istiyor ve burada böyle bir kadın yüzünün içine bir kadın yerleştirme falan Bizi okuduktan sonra ben bunu gördüm bazen de bir kitap okuduktan sonra ben şeye bakarım özellikle yabancı kitapların çok fazla baskısı oluyor mesela Stephen King'in Shining'i birçok farklı ülkede basılmış birçok farklı e, versiyonu var kapakların aynı zamanda sadece e, basılmış olan kapaklar değil bizim e, fan art denilen işte insanların, tasarımcıların ben tasarlasaydım bu kitabı nasıl tasarlardım kitap kapağını gibi çalışmaları var online. Ben onlara da bakmayı çok severim. Bir kitabı bitirdikten sonra böyle açıyorum bakıyorum ve bazı kitaplar bazı kapaklar şey oluyor bana ya bu kapak doğru kapak falan oluyor. Bilgi yayın evinin gördüğünde de öyle olmuştum ya bu kapak, bu kapağı bu kitaba basarsan okuyan kişi e, yani gözünde bir şey oluşuyor bence orada bir e, imgeleştirmesine yardımcı oluyorsun sen onun ee, ve okur deneyimini iyileştiriyorsun bu anlamda kapak çok çok önemli. İkinci bir kapak da yine e, bu sefer yabancı bir yazardan bahs- bahsedeceğim kitabın ismi My Year of Rest and Relaxation daha Türkçesi yok diye biliyorum basarsa da itaki basar bunun Türkçesine öyle bir his var içimde İnşallah basmamıştır ve sonra basar ben de bu yayına dönüp cana falan bak gördüm nasıl müneccimlik yaptım derim. Hoş olur. Ee, Otessa Moşfe diye bir kadının umarım yanlış okumamışımdır. Dediğim gibi My Year of Rest and Relaxation. Bunu Türkçe'ye çevrilince ben Şule ablaya hediye edeceğim. Onun çok sevceğini düşünüyorum. Ee, bu kitap aslında bir bir yıl boyunca uyumaya karar veren bir kadının hikayesini anlatıyor. Yani kadın bitmiş durumda, üzerinde bir tükenmişlik sendromu da var ama hayattan da çekilmek istiyor. Yani bir yıl boyunca uyursa her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor. Günün sonunda böyle bir konusu var. Ve kitabın kapağında da bir sanat eseri var. Jacques-Louis David'in Portrait of a Young Woman in White resmini koymuşlar. Bu resmin üzerinde de oldukça böyle parlak grafitimsi bir e, arka planı üzerine My Year of Rest and Relaxation yazılmış. Böyle gördüğümde de bu çok güzel bir kapak. Estetik olarak çok güzel bir kapak olarak düşünmüştüm. Okuduktan sonra da fark ettim ki bu e, kadının portresi gerçekten de kitabın içinde anlatılan kadının hislerini taşıyor. Yani çökmüş bir omuz böyle yüzdeki hani vazgeçmişlik, yorgunluk ama çok da şey değil yani bariz bir ifade yok yüzünde dışarıdan ilk bakıldığında anlamıyorsun, anlamıyorsun ama bildiğinde yani kitabı okuduğunda bu kapağın bu resmin bu kapağın neden konulduğunu anlıyorsun ve üzerindeki o grafitimsi imaj da onu modernleştiriyor ve modern bir kadın haline getiriyor yani bunu ben mi çok yorumluyorum bilmiyorum ama ben kitap kapaklarını sevdiğim için de bu kadar üzerinde duruyor olabilirim Okuduktan sonra bitirdim ve kapağa döndüm. Dedim ki yani çok güzel bir kapak. Ben anladım ne demek istediklerini. Yani kitapta anlatılan da daha iyi anladım. kapan sebebini de daha iyi anladım. Ve gerçekten de deneyimim iyileşti günün sonunda. Yani ona pembe bir kapak yapıp ya da mavi bir kapak yapıp üzerine yazıp de geçebilirsin. Can'ın dediği gibi bu satılacağını gösterir. Toparlar içindeki sayfaları. Ve yine alırdım konusu ilgimi çektiği için ama... Mesela o kitabı aldım, yanımda getirdim. Bavulumda yer olmadığı halde elimde getirdim. Çünkü o kitabı bırakmak istemedim. O kitabı orada diğer kitaplarıma bağışladım.
1: Birçoğunu verdim İrlanda'dan dönerken. O kitabı elimde getirdim. Çok da mutluyum getirdiğime. Son olarak iki kitaptan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Erlend Law'un Doppler. Bunu da sanırım kitap kulübünde okumuştuk hep birlikte... Ee, ben e, doğayla ilgili doğayı kendine temel alan e, kitapları çok seviyorum e, ve e, bu kitaptan da o yüzden çok etkilenmiştim Erlendlo Norveçli bir yazar kitap kapağı son derece sade bir geyik kafası var sadece fakat o geyik kafasının yere bakan bir duruşu var o duruş e, bakışlar e, beni çok etkilemişti kapak Içeri, içeriğini okuduktan sonra çok daha etkili bir hale geldi ee, bir bundan bahsedecektim ee, yine e, kapağında geyik resmi olan diğer bir kitaptan bahsedeceğim bununla da ilgili e, ilginç olduğu için e, kapakla ilgili hikayesi bahsetmek istiyorum fakat Can kızacak çünkü Can'ın pek sevmediği bir kitaptı bu yine kitap kulübünde konuşmuştuk Deniz Gezgin'in Yer Kuşağı isimli kitabı. Şimdi bu kitabın ilk baskısı Sel yayınlarından çıkmış. Ben o kapağı çok beğenmiştim. Yine çok sade bir kapak. Kapakta hiçbir şey yok. Sadece yazarın ismi, kitabın ismi, Sel'in ismi var. Ortada sanki yüzüyormuş gibi bir resim. Bir geyik resmi. O geyiğin başı boynuzlarının olduğu bölgesi de sanki suya yansımış o gölge. Ee, çok hoş bir fotoğraftı. İçeriğiyle de çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, hani bu kadar sevdiğim için de e, kimin yaptığını isminden de bahsedelim. Kapak tasarım ve teknik hazırlık Gülay Tunç yapmış. Sonra Deniz Gezgin de can yayınlarına geçti. Dolayısıyla da kapak tasarımı e, Lom Creative de, tarafından yapılmış ama tasarım Başak Nur Vanlıoğlu'na ait. E, Başak Hanım e, kusuruma bakmasın ama e, mesela ilk defa e, Can'ın kapaklarında beğenmediğim bir kapak oldu. Yani hani Sel'deki kapak tasarımı o kadar etkileyiciydi ki e, kitabın içeriğiyle de çok uyumluydu. Ben e, Can'ın yeni baskısındaki kapak tasarımından o kadar yine bir geyik resmi var ama farklı bir şeyler daha eklenmiş. Renkli işte yapraklar gibi şeyler eklenmiş kapağa. O kadar çok etkilendiğimi söyleyemeyeceğim.
0: Kitapları kapağına göre yargılar mısın? İkiniz de hayır dediniz. Ben evet diyeceğim. Birazdan anlattığım şeylerle bunu bağlayabileceğimi düşünüyorum. Yalnızca kapağından dolayı kitap aldım mı Yine evet, yalnızca kapağından dolayı aldığım kitaplar var. Bazıları zaten okuyacağımı düşündüğüm türden, hani belli türlerin grafik dilini taşıyan kapaklar olduğu için alıp okuyup memnun kaldıklarım oldu. Yalnızca kapağına düşüp alıp ya bu nedir dediğim kitaplar da oldu. Bu yani biraz bu kapak hovardalığı insanın biraz başını belaya sokan, istemediği maceralara kendisini sürükleyebilen bir iş ama pişman değilim. Bu benimki böyle bir sevda. Deniz Gezgin ile benim yıldızımın çok barışmadığı doğrudur. Bence Deniz Gezgin de benim gibi birini okur olarak kaybettiği için hiç üzülmeyecektir. Yani bu kendisi için hiç hiç de bir kayıp değildir. Ancak şu not düşmek istiyorum. Kitabı okumadım o yüzden hani kitapla bağlantısını kitapla etkileşimini kapağın söylemem doğru olmaz. Mümkün de olmaz. Ancak şey konusundaki görüşünü anladım. Hani Sel Baskıs'ın da görmüş, bilmiş e, Can'daki baskısında kuşağının şimdi inceledim, baktım, tanıdık da geldi. İlk çıktığında da dikkatimi çekmiş. Ancak sanıyorum ilk kitabı yanlış düşünmüyorsam Ahraz o da Can'a geçmiş ve kapak çok iyi. Yani Ahraz'ın kapağı Can yayınlarındaki bence çok iyi. E, o yüzden o bir hani şey şerf koymuş olayım. Aynı kişi mi tasarlamıştır bilmiyorum biraz daha farklı bir tarz gibi benim zevkime çok uydu şimdi ben az önce ilken kısaca değindi Stephen King kapaklarından Biraz batı şeylerinden söz edeceğim. Bir not düşeceğim. Kurgu dışından söz ettik. Yani tarihsel araştırma kitaplarından filan söz ettik. Türkiye'de bu da büyüyen bir sektör, büyüyen bir alan. Çok fazla çeviri ve telif yapıt yayınlanıyor Türkiye'de bu alanda. Ancak biraz da benim alanımla ilgili olan, benim sevdiğim, ilgilendiğim konularla ilgili kitaplar yayınlayan bir yayınevi olarak... Kronik kitabı benim anmam gerekiyor. Kronik kitap aslında akademik kitapları yıllardır çok sıkıcı sıkıcı insanın hiç çekici bulmayacağı, itici bulacağı kapaklarla okura sunulan ve çok da ilgi görmeyen türden kitapları veya görmeyebilecek türden kitapları, bu riski taşıyan türden kitapları olağanüstü kapaklarla okura sunuyor. E, Kutan Ural yapıyor kronik kitabın kapaklarını ben e, aradasa da Kutan Hoca şey yapıyor, paylaşıyor e, bir sonraki ayın kitap kapaklarını ben onlardan çok keyif alıyorum e, çok güzel kapaklar yani tabi ki bazılarını bazılarından daha çok beğeniyor ve seviyorum ama ee, çok güzel şeyler bazen konu olarak benim çok ilgimi çekmeyecek olmasına karşın e, kitap kapağından da e, yola çıkarak kronik bastığı içinde e, aldığım okuduğum kitaplar oluyor bazen de aldığım ve e, kitaplığıma kütüphaneme koyduğum bıraktığım kitaplar oluyor o anlamda kronik kitabı da bu gösterdiği özen dolayısıyla ve e, kutan oralı e, anmazsak çok yanlış bir iş ve eksik bir iş yapmış oluruz benim elimde bakıyorum Soho. Soho'nun bastığı James R. Ben tarafından yazılmış bir İkinci Dünya Savaşı gizem romanı var. Adı Billy Boyle. Bu bir seri. Arkası da geliyor bununla. sanıyorum 10-12 tane şu anda Billy Boyle serisinin kitapları. Soho yayınları tarafından basılmış. Lütfen eğer olanağınız varsa Billy Boyle diye yazın. James R. Ben iki tane ne var sonunda yazın bakın yani o Amerikan 2. Dünya Savaşı propaganda posterlerinin estetiğini müthiş bir şekilde yedirmişler kitaba kitapla ilgili en ufak bir fikrim yok kapağı gördüm Kindle'dan almak istemedim sanal olarak elimde olmasını istemedim Türkiye'de bir yerlerden bir adet buldum ve aldım Stephen King bunun çok iyi bir örneği Stephen King'in arada sırada hem tasarımları değişiyor hem e, belli farklı seriler yapılıyor. Örneğin şimdi The Shining veya Türkçe'de işte Medium çok ünlü Stephen King'in en ünlü kitaplarından biri. E, çok fazla baskısı var. Amerikan baskısı ayrı, İngiliz baskısı ayrı. Kapakları fark ediyor. Türkiye'de genellikle İngiliz baskıları geliyor. E, ancak Hodden Stoughton, sanıyorum İngiltere merkezinde Hodden Stoughton bu. Bir iki yıl önce Cadılar Bayramı baskıları diye Stephen King'in toplamda sanıyorum 8 ya da 10 kitabını yeniden bastı. E, ve o kadar renkli, o kadar güzel, o kadar şık tasarımlarla bastı ki e, lütfen e, eğer e, olanaklıysa haklıysa e, The Shining'in Halloween Edition'ın Cadılar Bayramı baskısını girin bakın başka kitaplar da var. Ben de örneğin yine yalnızca kitap yani filmi izledim ben. Ben bu öyküyü biliyorum. Benim çok heyecanlanacağım bir şey yoktur. Yani keyif alabilirim okumaktan ama e, bilmediğim bir Stephen King öyküsünü okumamla aynı değil. Ama Misery e, çok da iyi bir filmdi. Vurucu da bir filmdi. E, Misery'nin yine Halloween Edition, Cadılar Bayramı baskısı yalnızca çok güzel olduğu için, beni çok etkilediği için aldım. Kütüphanemde durmasını istediğim için. Ona da bakmanızı öneriyorum. E, onun dışında Amerikan baskıları genelde biraz daha soyuttur. O suç yazının da özellikle soyuttan kastım sanatsal olması abstrakt olması falan değil biraz daha hani çok kendine özgü bir anlatısı olmayan kapaklardır ya da öyle gözüken kapaklardır örneğin Lee Child örneğini verdim Lee Child'ın benim elimde e, 24 ya da 25 kitabın hemen hemen hepsi var yani bir arada bir falso verdiysem bilemiyorum ancak yalnızca bir tanesi ciltli onu Amerika'dan getirttim e, son kitabı kardeşiyle birlikte yazdı çünkü Lee Child emekli oldu bizim ilk sezondan ikinci sezona adamı emekli ettik e, emekli oldu artık kardeşi yazıyor bu işi nasıl bir ticari ilişkiyse bu eleştirilebilir bir şey bu e, Lee Child'ın The Sentinel en son çıkarttığı kitabı e, eğer Amerikan baskısını bulabilirseniz ben çok etkilendiğim ve çok beğendiğim için bunu özellikle Amerika'dan getirttim. Neden çok etkilendin diyeceksiniz. Ne var kapakta? Köprülü otoyol var. Ama ama e, çok şık, e, çok hoşuma giden bir, çok ferah, iç açıcı bir kapak olduğu için çok beğendim ve ciltli olarak elimde olmasını istedim. Aynı şeyleri Michael Cunnell'in İngiliz baskılarında genellikle çok böyle şehirli Los Angeles manzaralarıyla filan yapıyorlar. Genelde zaten bunu şeylere çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Ya dün çıktı ya bugün çıkacak ya bir şey. Jeffrey Dever'ın çok ünlüdür bu kemik koleksiyoncusunun yazarı Jeffrey Dever'ın Amerikan baskısıyla İngiliz baskısı arasında, Amerikan baskısı biraz daha, o da manzara resmidir ama biraz daha abstraktır. Biraz daha tasarıma dayalıdır. Ama bu illaki çok vurucu olduğu anlamına gelmiyor. İngilizler daha etkileyici tasarımlar da yapabiliyorlar. Ancak İngiliz baskısı daha böyle şehirli. Yani işte bir adam var arkasında bir şehir var. Belli ki o adam ya o şehirde bir şey yapıyor, bir şey arıyor, ya oradan kaçıyor, ya bir yere gidiyor. Yani bir ne demek istediğini biraz daha etkileyici, biraz daha doğrudan anlatan bir şey var İngiliz baskılarının. Ben çoğunlukla İngiliz baskılarını seviyorum. Benim Lee Child koleksiyonum bu Sentinel dışında İngiliz baskılarıdır örneğin. Çünkü güzel manzaralar vardır ve Jack Reacher karakteri o manzaraya doğru yürür kapaklarda. Çok standart. Tabi bu şey eleştirisini de getirebiliyor. Örneğin suç yazında bu çok kullanılan bir kalıp. Yani o grafik dilin Çok kullanılan bir kalıbı bir yerden sonra bütün kapaklar birbirine benziyor. Çok endüstriyel bir hava taşıyabiliyor. Bu eleştiri yapılması gereken bir eleştiri. Kapak kitabın yalnızca dağılmaması için çevresine sarılan ve kitabı tanıtmak adı yazsın da insanlar ne okuduklarını bilsin diye yapılacak bir şey değil. Kitabın sanatsal anlatısının, kültürel anlatısının... Bir biçimde çağrışımının, bütün e, niteliğinin, sanatsal vuruculuğunun çok önemli bir parçası. Kapak ile yazar arasında böyle bir uyum, yani kişisel olarak bir uyum olsa da olmasa da, yaptıkları sanatsal iş bakımından bir uyumun olması ya da bir etkileşimin olması, bazen çok ilgi çekici bir ayrılığın, bir ayrışmanın, bir tezatın olması, kitabın genel sanatsal niteliğini çok etkileyen bir şey. Bunları sonuç olarak toplamak açısından söylemiş olayım. Bir e, kitap kapağı düşkünü olarak.
2: Can'a katılıyor. Benim için de gerçekten bir e, sevda. Ayrı bir, yani okurluk deneyimim için de çok ayrı yeri olan bir şey. Kitap kapakları ve onları yorumlamak. Onları kitaba yakışıp yakışmadığını kendi çapımda eleştirmek. E, farklı kitap kapaklarını karşılaştırmak falan. Kesinlikle bu arada e, kapaklarına göre kitap alıyorum. E, bir örnek vererek ben de kapatayım. Sisters Kardeşler diye bir kitap var. Patrick de büyük David umarım yanlış okumamışımdır bu yazarın Sisters Kardeşler kitabı kapağı zaten orijinal yani Türkçe çevirisinde yabancı kapağı tutmuşlar Türkiye'de ayrıca yapılmış bir kapak değil Yeridevin'in ayrıca yaptığı bir kapak değil ama çok güzel bir kapak yani bence gerçekten <gülüyor> çok yaratıcı hem estetik olarak hem de kitabı okuyanlar için daha sonradan dönüp baktıklarında çok güzel olduklarını fark edecekleri bir kitap. Normalde bu konu yani vahşi batı olayı benim çok ilgimi çekmez. Daha önce hiç okumuşluğum yoktu ama Sisters kardeşleri okudum. Okuduğuma da mutluyum. Kitabı da sevdim ama en önemlisi kitaplığımda o kapağın bulunuyor olması şu an. Çok yüzeysel bir şey söylemiş olabilirim ama benim için de gerçekten resmen evine bir e, resim almak, bir tablo almak gibi neredeyse kitaplığımı o kapağa katabilmek benim için çok önemli. Ee, o nedenle Allah sonumuzu hayretsin diyorum. <gülüyor> Ve kapatıyorum.
0: Çok özür dilerim. Şöyle ablayı bırakmadan önce ben şu eklemeyi yapabilir miyim? Türkiye'de bu anlamda kapak tasarımı anlamında kitabın genel görsel tasarımı anlamında çalışan çok nitelikli, çok sanatsal, çok değerli işler yapan ülkemizin genel sanatsal niteliğini, değerini artırdığını düşündüğümüz ya da yayıncılığımızın ve okurluğumuzun genel sanatsal niteliğini artırdığını düşündüğüm çok değerli insanlar var bazılarının adını burada andık anamadıklarımız ve daha önemlisi bilmediklerimiz çok ben biraz bu işi denemiş tatmış bir insan olarak kapak tasarımı kitabın genel görsel tasarımı işini ne kadar sıkıntılı süreçler olduğunu bildiğimi zannediyorum bu süreçlerden çok değerli çok keyifli çok lezzetli şeyler çıkartabilen çok değerli insanlar var Adlarını anamadık. Belki de bilmiyoruz. Lütfen kusurumuza bakmasınlar. Yaptıkları işler için onlara çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.